0: A hét elején az osztrák államvasút levágta a magyar vonatokat a nyugat-európai hálózatról, mondván, hogy teljességgel kiszámíthatatlanok. Az egy dolog, hogy ez egy átszállási kényszert jelent a Magyarországról érkező utasoknak Bécsben, de ami még kellemetlenebb, hogy ugye a késve érkező budapesti vonatokat nem fogják megvárni. Mennyire példanélküli ez, kérdezem Spon Mártont, a közlekedő Tömegegyesület elnökét. Hello! Szervusz szak, szia! És Pongrácz Gergely, a Magyar Közlekedési Klub elnökét, szia! Sziasztok! Induljunk akkor innen el, mekkora pofon ez, hogy kell ezt nekünk értelmezni?
1: Példanélküli, meg egyáltalán nem példanélküli, tehát amit most történt, az, az megtörtént most egyébként pont tavaly a német és a svájci vasútnak a relációjában, ahol a, a svájci vasút bejelentette, hogy azokat a német szerelvényeket, amik, 15 percnél több késéssel érkeznek a határa, azokat Bázelnél visszafordítják, és nem mehetnek el. Lát, hát akkor a
0: németek is késnek?
1: Hát a, a németek késnek talán a legtöbbet. Ez egy nagyon bejáratott és egyébként rossz klisé, hogy itt a, a német vasút lenne Európába az etalon. Ez Németországban is hatalmas botrány volt, mert ugye ez mindig egy ilyen szimbolikus lépés.
2: Hogyha azért én... picit ez félreviszi a témát szerintem, tehát oké, okay, németek is bénák voltak, de azért ez meg a világ röhelye most történt szerintem. Tehát akkor
0: ott tartunk, hogy ugye van az egyes főútvonal, ami tulajdonképpen a legfontosabb nemzetközi főútvonalunk, ugye? Vasútvonal. Vagy igen. fővonal, vasútvonalunk, igen. És ugye ott zajlik egy felújítás, az egyik vágányon tudnak most közlekedni onatok? vonatok, és te azt mondod, Marci, hogy szerinted az a kés és mennyiség, ami ott fölhalmozódik, az nem akkora a probléma, vagy nem példa nélküli. Gergőtte pedig azt mondod, hogy ez nagyon ciki, és egyébként meg, meg lehetne oldani a dolgot. Nem is, azt, ne,
1: azt nem mondom, hogy ez nem ciki, de az biztos, hogy nem példanélküli. Egész Európában késnek a vonatok, ami példanélküli, és gáz, és ami ennek a mostani osztrák döntésnek az alapját is jelentette, hogy ilyen derültékből felújításba ezt egy osztrák kollégám, ilyen pop felújításnak hívta a Twitter oldalán. Ilyet nem csinálnak. Tehát a... Ezeket előre leegyeztetik, ilyen nagy horderejűeket évekkel előre, két évvel előre. Egyetlen egy módon nem szokták az, az ilyeneket intézni Európába olyan ultimátumokkal, mint amikkel Lázer János úgy operál, mintha a vasút az egy ménes birtok lenne. Azt lehet, hogy így el lehet igazgatni Jó, de
0: bocsánat, aztán... hogy közben még nem az volt a helyzet, hogy egyfelől már annyira lassan tudtak csak közlekedni a vonatok, és azt hallottam, hogyha ilyen, formán hagyták volna a vágányt, akkor mondjuk fél éven belül nem század, de mondjuk nel tudtak volna ott menni. Illetőleg azt nem tudom, hogy itt az utasbiztonság kérdése felmerült, hogy a Lázár mondta, de hogy azért itt ezt a dolgot el kellett kezdeni most,
2: nem? El kellett, de ugye itt abban van a Marcinak, hogy ezt, ezt a utakkal előre le kell egyeztetni. Tehát itt nincs ilyen, hogy másnap elkezdünk egy felújítást, és akkor nem tudnak járni a vonatjaitok. Az ő, tehát hozzáteszem, osztrák szerevények nem tudnak járni meg magánvasódi tehervonatok. Na de hát most a szerencsétlen forgalom szervezőknek volt rá, nem tudom, egy hete mondjuk, vagy még annyisa, hogy megszervezzék. Úgy meg, ha rendesen megvan ez hirdetve előre, évekkel előre, hogy illik, úgy mi akkor van, van idő rá. Tehát, hogy valószínűleg egyébként ennek a, egy része csak a bénaság, egy másik rész meg a kapkodásból adódó bénázás.
1: Említetted ugye a biztonság kérdését, és ezzel Lázár János is elég intenzíven takaródzik, de erre fontos kitérni, hogy a vasúti pálya az most is biztonságos, úgyhogy senki se féljen emiatt felülni a vonatra. De akkor ugye a ami, ami miatt szerintem Lázár János itt dobálózik a biztonsággal, az az, hogy ezzel a 100 km-es azt érte el, hogy mi miközben ő körbe rócsolza a kormányt azzal, hogy ő most megkapta a közlekedési tárcát, és majd eljön a vasútnak a második aranykora. A valóságban, amit a miniszterségének a fél éve alatt elért, vagy lassan egy éve alatt, hogy a vonatok a vasút első aranykorát idéző sebességgel döcögnek. Úgyhogy az egyetlen dolog, ami, ami, ami veszélyben van azok nem az utasok, hanem, hanem Lázár Jánosnak a politikai karrierje, és hát nyilván ennek megfelelően, ultimátum osztogatással kezdte lereagálni ez az én értelmezésem.
0: Én szerintem mindenki az életében azért azt megtapasztalta, hogy ha vonatra akar ülni, akkor késéssel azért úgy néha adott esetben kell kalkulálni, az történik. Valahogy, mintha lenne egy olyan érzülete az embernek, hogy mondjuk az elmúlt hónapokban, fél évben, nem tudom milyen időszakban, mint hogyha sokkal több lenne ezekből, mint azt megelőzően. Tehát, hogy olyan érzés van,
2: mint hogyha korábban létező problémák most
0: valahogy úgy összeértek volna, hogy valami földgyorsult
2: volna, folyamat. Ez abszolút így van. Hát ugye itt már cikkeket lehetett erről olvasni, a statisztikákról, hogy ez, ez tényleg begyorsult ez a folyamat. Most azért nagy csodák nincsenek. Tehát, hogyha hagyjuk az, az ugyanazt a szerelvényállományt, vagy jármű állományt, ugyanazokat a sineket, a személyzet hiányjal is ugye számolni kell, arról majd nyilván később tán beszélünk. Tehát, hogy, hogy az egész az egy ilyen szép, lassan megy lefele a lejtőn, és most vagy, vagy azt mondjuk, hogy akkor, ugye, amit mondtak is egyébként a politikában, tehát a Lázár Jánosnak az első ilyen intézkedése az az volt, hogy hát lehet, hogy csak szartunk, de akkor legalább adjuk olcsón, tehát ez a vármegye bérlet, meg az ország de hogy akkor emellé, ugye emellé az igény mellé, hogy most akkor többen akarnak közlekedni, oda, oda kell tenni azt a kapacitást, meg azt a, nem tudom, kocsi számot, vonat szerelvényeket, személyzetet, ami ezt el is bírja. Ugye itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy megnyitottuk ezt a kvázi olcsó lehetőséget, és egyébként nem csináltunk semmit a másik oldalon, sőt, hogy az folyamatosan romlik lefele. És akkor nyilván a kettő együtt, hát ez pont abban az irányba, volt, hogy a késések meg a, az egész rendszer, a megbízhatósága, viszont csapnivaló lesz.
1: És, és ráadásul, amit Gergőte is is mondasz, hogy egy meglévő járműállomány és infrastruktúra folyamatosan romlik le, ez nem is egy meglevő utazóközönség, hanem egy, egyre bővülő utazóközönséget kéne tudnia kiszolgálni, mivel a számok azt mutatják, hogy, hogy a, a Covid az egy kicsit átrendezte a magyaroknak, de ez egy egész európai trend és az utazási szokásait. Csomóak életében a, a home office az mindennapos dolog lett, abból két dologra rájöttek. Az egyik az az, hogy, hogy nem csak otthon tudnak dolgozni, hanem akár a vonaton is, tehát az autóval, repülővel ellentétben egy hasznosan eltöltött idő. A másik meg az, hogy tudnak dolgozni hétvégi házban, stb. És ezek a típusú utazások, heti jellegű ingázás, a Balatonfelvidéki, házikó és, és, és otthon között, meg az ilyen hasonló utazások, azok miatt a magyar távolsági forgalom az gyakorlatilag kilőtt, a nemzetközi forgalom is kilőtt, mivel nem lehetett a COVID alatt repülni, hanem egy csomó úticiára vonattal lehetett eljutni emberrétegek észrevették, hogy, hogy Európán belül igazából lehet vonattal utazni, ami nem volt korábban rajta a mentális térképükön. A más helyzete mondjuk öt évvel ezelőtt nem volt egyedülálló, csak ami egyedülálló, hogy, hogy ezt fel, felismerték a Európa más országokból a döntéshozók, hogy, hogy van valós szavazói igény arra, hogy, hogy az emberek akarnak vasúttal utazni, és elkezdtek nem csak szavak szintjén, hanem tényleges euró milliárdok szintjén befektetési
0: programokat indítani. Szerintem itt a pályák felújítása, meg, a, meg az infrastruktúra karbantartása körüli problémát talán jól mutatja az, hogy ez az egyes vonal, amiről beszéltünk, ugye azt mondta Lázár, hogy, hogy egy 800 milliárdos költségvetésben 32 milliárdot, ha nem tud megtalálni a MÁV vezérkara, akkor tegyék le a lantot. De ha jól tudom, akkor ugye a 800 milliárd, az a MÁV-nak a teljes büdzséje, tehát abban a, a fizetés, is. meg a meg, és, és igen, igen, és akkor nagyjából 35 kötőjel 40 milliárdban idén karbantartása, felújítása, nem tudom mire, és abból kéne a 32-t csak erre, a szakaszra elkölteni. És hogy itt kérdezem azt, hogy ilyen iszonyatosan alá lövik azt, hogy, hogy mennyi pénzt kellene fordítani azért a, az egész rendszerre, hogy az működjön, hogy ne legyen késő, és ne szakadjon le a vezeték, nem tudom, ne negyvennel menjenek a vonatok.
2: Szerintem ez örök vita lesz egyébként itt a különböző szakemberek között, mert a 800 milliárd, ha belegmondta, az, az baromra nem kevés. Itt egy olyan rossz rendszer van, olyan rossz, hogy is a felelősségi viszonyok, érdekeltségi viszonyok, hogy ilyen kvázi félekatonai szervezetként működik a MÁV, és, és a hatékonyságnak annak, annak úgy nem sok köze van hozzá, hogy működnek.
1: Én nem is feltétlenül a hatékonyságot nem ki, hanem az elvárásoknak a hiányát. És valóban körülbelül szerintem onnan származik ez az egész, amikor mindenki a szocializmusban várta, hogy megjöjjön az autója, és az autó megjövése az így a társadalmi kasztokban való felemelkedésének a szimbolikus momentuma volt, és innentől kezdve az a magyar politikusi beidegződés, hogy a Választó az autóval akar utazni, és mindent ennek az igénynek a kiszolgálása köré kell rakni. És aki vasúttal utazik, az azért utazik vasúttal, mert még nincsen autója. És ez a politikosi gondolkodás ez ma is megmaradt. Nekem az a benyomásom, hogy a választói, illetve hát az állampolgári magatartás elmente mellett. Most már emberek szívesen utaznak vonattal. Mert lehet ki az ablakon nézelődni, van most már újra étkező kocsi, ahol lehet valami rákcsát venni, lehet a laptopon pötyögni, tableten sorozatot nézni, stb. És ehhez nem nőttek fel a politikusok. Ha országgyűlési választás van, akkor még mindig az a mantra, hogy kihány kilométer autópályát épít, ha meg főpolgármester választás, akkor kihány kilométer metrót, és ez a finanszírozáson is meglátszik, mert lehet beszélni arról, hogy az a 800 milliárd sok vagy kevés. Szerintem is ahhoz, hogy a mostani szintet megőrizzük, ahhoz elégnek kéne lenni, csak hogy ennek a, 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 az alap belépő színnek kéne lenni, és arról kéne beszélni, hogy innen hova akarunk eljutni. Jó,
0: de az, az hogy ugye pont, még nem beszélgetünk ma, jelentették be, hogy napokon belül hivatalos kormány, Előterjesztésé válik az építési közlekedési minisztérium tíz éves vasútfejlesztési koncepciója. Most ebből mondok két mondatot, abból, amit itt be. Egyébként tökéletes, hogy a Lázár nem volt ott ezen, a Nagy volt a közlekedési felüls titkár. és azt mondta, hogy teljesen új alapokra kell helyezni a MÁ finanszírozását, ki kell alakítani egy új piaci finanszírozási lábat szervezeti felépítésben, hatékonyságban, irányításban, mindennapi működésben gyökeresen meg kell újulni, hogy alkalmas legyen a fejlesztési források fogadására és felhasználására. Azért, hogyha van ilyen terv, az mégis azt jelenti, hogy látják, hogy vannak ezek, a, vannak ezek a gondok, vannak napi szinten gondok, a nagyon sok késés, a nagyon sok bosszúság, akkor itt van az, hogy az osztrákok leszednek minket a nemzetközi hálózatról, és itt van szintén az a mai hír, hogy a kínaiak most már a kormánynál kopogtatnak, mert azt mondják, hogy az akúgyárak miatt, hogyha néhány éven belül 10-15 új nagy feldolgozó üzem épül, naponta 30-40 vagy akár 50 vonattal is többnek kellene bejönni az országba, hogy megérkezzen az alapanyag, és hogy a magyar vasúti infrastruktúra jelenleg erre alkalmatlan. Tehát egyre több az ügy, ebből a bejelentésből nem az derül ki, hogy, hogy most valamit így bele akarnak húzni.
2: Talán látják a problémát, tehát ez de... de... Szerintem ilyen, ilyen tervek és koncepciók ha igen tele van a padlás. Tehát itt, a, itt az előző államtitkár is letett egy tervet és koncepciót, ami aztán, azt a fióba került, aztán ugye az, azóta tudjuk, hogy ő már nagyon messze van attól, hogy megvalósítsa valaha is. Nyilván most a mostani is neki, neki durálja magát, és valamit ott az asztal, hogy milyen minőségű lesz, azt nem tudom megítélni, mert ez ugye most jött ki, mint hír, tehát mi még ezt nem láttuk.
1: Nekem volt szerencsém olvasni ezt az anyagot, és hát, ahogy a Gergő is mondta... Mi, már most
0: mi... a, a tíz éves vasútfejlesztési tervről beszél. Igen
1: Igen, ennek egy, egy, egy munkaközi változata az, az, az eljutott hozzám, és hát igazából Na. nincs új nap alatt, van benne minden, hévfejlesztés, új mozdonyok, hibrid nagy nagysebességű vasút, elővárosi vasútvonalak, a kudjára kiszolgálása, stb. Tehát gyakorlatilag felmentek a padlásra és összesöpört, kivettek minden ott porosodó koncepcióból egy-egy oldalt. Az igazán nagy probléma az az, hogy, és gondolom ez akar lenni a, a, a vasútnak a Lázár Jánosi második aranykora, a, az igazán nagy probléma, hogy ettől a második aranykortól jelenleg messzebb vagyunk, mint amikor Lázár hivatalba lépett, mert ezek, ebből a felsorolásból vannak olyan pontok, például a Márnak a mozdonybeszerzése, meg pont az a nemzetközi járműflotta beszerzése, ezeket a beszerzéseket állította le először, amikor hatalomba került. A, a budapesti elővárosi közlekedésről ismerjük ugye ezt a nem-nem-soha listát. A, a Vitézi Dávidtól bekebelezett Budapest Fejlesztési Központnak a projektlistájából kiszivárgott, hogy, hogy kézzel ráfirkantotta egyes sorokra, hogy lezárni, nem soha ilyen nagy betűkkel aláhúzva, amit aztán később meg is kényszerült, ha jól erősíteni, hogy ez valóban az ő kézírása. Minden ilyen ingerülten odaírt, leállítani megjegyzéssel távolabb kerülünk ettől a, a víziótól, amit igazából a magyar közlekedési szakma szépen összerakott, és hát ahhoz, hogy egy ilyen szép új jövőt fel lehessen építeni, ahhoz viszont egyetértek a Gergővel, hogy először a mai működést kéne rendberakni és és mögött egy társadalmi-politikai konszenzusnak kéne lennie, hogy a vasút az nem, nem csak arra van, hogy az uniós forrásokat valahogy felszívja, hanem az, hogy ezzel emberek utaznak, és ténylegesen szeretnének uh, uh, utazni és ezt minőségi módon ki kell szolgálni.
0: Akkor hogy lehet a mostani rendszert legalább annyira helyrepofozni, karbon tartani, hogy működjön, ne legyen kés, ne szakadjon le, érjen oda? Mert ugye ráadásul a vonatok indulása, ugye van ez az úgynevezett integrált menetrend, ami azt jelenti, hogy ugye egymáshoz csatlakoznak, tehát amikor valaki beérkezik, onnan indul a következő, ha késés van, akkor, akkor az egész rendszer meg tud borulni hogy mit kéne ahhoz csinálni szerintetek, hogy, hogy valami történje, mert azt mondjátok, hogy most mondjuk az egyes fővonal esetében ez nem jó, mert ez túl gyorsan történik. És, és azt mondod, bocs, még egy, azt mondod, hogy hogy megnézted ezt a vasútfejlesztési tervet, ez nem jó, mert összesöpörtek mindent a padlásról, de akkor merre kéne menni?
1: Amit például ugye az autópályépítés során kimondtak, hogy legyen minden megyeszékhelyre autópálya, ami, ami egy jól megfogalmazható cél, lehet, és egyébként kéne is róla vitázni, hogy hogy ez egy jó céle, és találkozik-e az emberek utazási igényeivel, ennek a, a hasonlása hiányzik a, a vasútnál. Alapvetően arról lenne szó, hogy a MÁV felé is azt az elvárást támasszák, hogy az ő működésük azt szolgálja, hogy minél több ember tudjon minél többet utazni, és akkor az, az ilyen felújításokat is le lehet mérni, úgyhogy melyik az a változat, ami az utazók az igényeihez jobban idomul. És ebbe, ebbe lehet felülről is beavatkozni, hogy, hogy mindenféle célokat, elvárásokat fogalmaznak meg, meg lehet azt az eszközt is használni, amit a Gergő is említett a budapesti példa kapcsán, hogy egy kis versenyt teremteni, mint ahogy a BKV-nak is lett egy versenytársa Budapesten belül az Ariva, ugyanúgy a vasúti piacon is egy csomó országban azt csinálják, hogy, hogy szervezetpiasznyitást hajtanak végre, és bizonyos vonalakat... Úgynevezett vasút liberalizáció Igen, 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 bizonyos vonalakat, nem a MÁV-start szolgál ki, hanem, hanem keresnek rá egy üzemeltetőt, és a, ugyanúgy, ahogy az átlagutas Budapesten is se feltétlenül tudja, hogy ő most egy BKV busszal vagy egy Arriva busszal utazik, ugyanúgy ez a vasútnál se kell, hogy az legyen, hogy szétesik a menetrend és szétesnek a csatlakozások, hanem meg lehet ezt szervezni úgy, hogy közös tarifával, közös akár még közös arculattal is üzemelnek a vasúttársaságok, csak hogyha az egyik tudja teljesíteni azt, hogy van vécépapír meg szappan a mosdóba, akkor joggal lehet elvárni, hogy a másik is tudja ezt teljesíteni.
2: Az utasnak ugye az igénye, hogy abból végbe eljusson, és azt, hogy ezt milyen eszközzel teszi, meg kinek, a, kinek az eszközével teszi, az igazából neki tök mindegy. Én ilyen szempontoként a busz meg a vasút között is nyugodtan kigyitnám azt, hogy egy jó rendszerben egyébként Akár adapszóról az is lehet, hogy bizonyos vasútvonalakat azt mondjuk, hogy a onnantól kezdődött busz jár. Tehát, hogy nem, nem, nem ördögtől való az, hogy a lázárék bezárnak vasútvonalakat, igen, be se zárják az hozjávák, mindegy. Zárója bezár, csak szüneteltetik, hogy az így a legdrágább. Tehát, hogy nem ördögtől való az, hogy esetleg egy, egy világos koncepció, egy országos közlekedési hálózati koncepció alapján bizonyos helyeken buszok fognak járni holnap után, vagy mint egy év múlva, amikor ez a koncepció végre meg lesz. Csak akkor látni kéne, hogy van ilyen koncepció jelenleg, ugye ezek a vonalbezárások, most ha egy kicsit, ugye még egy elmúlt nem, hát ez már kicsit régebben, de azért nem olyan régen történt, semnyire visszatérhetünk. akkor ugye ezekkel az volt a főgond, hogy semmiféle ilyen koncepció nem látszott mögött, ez egy megint csak egy kapkodásból egy személyzet, hiány, meg, meg szerelmi, hiány, meg ilyen hasonló ilyen üzemi problémák miatt meghozott szerintem rossz döntések sorozata volt. Ahelyett, hogy világos koncepció alapján intézkedtek volna.
1: Azt én sem mondanám, hogy ördögtől való bármilyen vasútvonalat bezárni, csak azt látni kéne, hogy Európa nem ebbe az irányba megy, és lehet, hogy még öt évvel ezelőtt zártak be vasútvonalakat Európába, de most már senki se ezt csinálja, mert ennek a mellé, vasúti mellékvonalnak a fenntartása nem kerül sok pénzbe, a bezárásával se lehet sok pénzt megtakarítani, az üzenete viszont rettenetes. Az üzenete az az, hogy a kormányzat az nem bízik a vasútba, és ez a vasútvonal bezárósdi mellett egész Európában egyszerűen elment a korszellem, mint ahogy Európában most már senki sem nyit éttermet tud úgy, hogy ne lenne vegán étel az étlapon, úgy most már Európában senki sem zár be vasútvonalat, mert egyszerűen nem találkozik azzal, hogy az európai emberek hogy képzelik el, milyen az élet Európában.
0: Itt most mondok pár számot itt a mellékvonalakhoz. 2007 és 9 között, mondjuk kb bezártak 30 mellékvonalat, és akkor itt volt ugye egy elég komolyan 2010-es választási ígéret, hogy ezeket újra nyitják, és ezeket újra is nyitották. És hogyha, ha jól tudom, akkor ugyanebből a
2: 30-ból zártak most be mégiscsak 9 10 -et. Konkrétan azt csinálták az utasok, hogy bezárjuk, visszanyitjuk, visszasürítjük, kiritkítjuk, megint bezárjuk. Tehát, hogy semmi értel, semmi koncepció nem volt mögötte, tényleg csak arra volt, hogy az utasokat végleg leszoktassák a vasútról,
1: az indok az meg, az meg pont az volt, hogy a Más Tartnak nem maradt elég járműve, hogy ezeket kiszolgálja, ami egy nyílt felhívás lenne arra a liberalizált európai piacon, hogy ha Más Tartnak nincsen elég járműve, akkor keressünk mást, akinek megvan, hogy azért az állami támogatásért, amért a Start üzemeltette le, le, robbanó csehszlovák bűzmott járművekkel, ugyanazért az állami támogatásért, Szerintem lett volna olyan operátor, akihoz korszerűbb járművet tud színvonalasabb kiszolgálást csinálni. Ráadásul én azzal vitatkoznak is, hogy le lehet szoktatni az embereket a vasútvonalról, mert amint van normális vennetrend rögtön visszaszoknak. Szinte külön gondolkodni kell ahhoz, hogy olyan rossz szolgáltatást nyújtsanak vasúttal, hogy azt ne legyen hajlandó a vasútra kihezett európai lakosság használni. Azért
0: odaugorjunk vissza hogy akkor ezt beszéljétek meg, mert úgy érzem, hogy itt azért volt köztetek ellentét, hogy ezek a mellékvonalak, vagy szárnyvonalak. Ugye te azt mondod, Marc, hogyha jól értem, hogy az mindenféleképpen, legyen és kell, és több, és menjen. Gergőt, azt mondtad, hogy el tudod képzelni, hogy itt-ott indokolt, hogy a be.
2: Én azt mondtam, még, hogy világos, világos koncepció kéne, és az alapján, hogyha valami, nem tudom, nagyon reménytelen helyzet van, mert például nem tudom még a 1900-as évek elején építették ki, vagy még azelőtt, és már olyan helyeken jár, mondjuk olyan célból volt az építve, hogy szállításra egyáltalán nem is gondoltak még akkor, hogy, hogy vannak, vannak olyan vonalok, ahol tényleg esetleg a busz az jobb tud lenni. Tehát nyilván én is szívesebb utazok vonattal egyébként, meg, meg egy rakás előnye van, legnőbb előnye ugye az az energetikai előnye, hogy az a vaskeréknek annak kb. negyede a... Tehát hogy, hogy is az fajloks energiafogyasztás egy pasati járművel kb. negyedére jön ki egy utasra, mint egy busszal. Tehát, hogy ezért ez egy jelentős előny. Emellett főleg most a klímaválság idén azért nagyon nehéz elmenni, de persze ez az kell, hogy egyébként meg a vonaton legyen utas, mert ha nincs utas, akkor meg ugye azt a nagy hogy hogyha az csak pár utasról szól, lel, akkor így is, úgy is magas a fogyasztás. És tényleg az utasnak az érdeke, hogy viszonylag gyakran, viszonylag viszonylag gyakran, és nagyjából mindenhol akár átszállásokkal együtt el tudjon jutni az országba. Ez nem egy ördögtől való dolog, ugye ez, amit már pedzegett az elején, ugye az integrált ütemes menetrend, ezt így hívják. És ez, ez ugye Európa számos ország, meg hát már Magyarországon is elég sok helyen működik. Nálunk ugye és a busz, hangolják a, igen, igen, a, nálunk a busz, buszoknak az ehhez integrálása az van, például még is. azért bőven nem, nem teljes körű. Tehát a vasút, vasút egyébként már visszajó megcsinálta a saját ütemes menetrendjét, az, az se teljes körű, de viszályúan rendben van. És ehhez képest ugye a buszoknak az integrálása azért néhány helyen már megtörtént, de, de azért bőven nem teljes körű. Tehát ebben lenne hova előre lépni. Tarifálisan ugye ez a sokat emlegedett országbérlet, Egyébként ez egy, ez egy előrelépés volt ilyen szempontból, hogy egységes tarifa, tehát elég sok előny van ahhoz, hogy egyébként ne meg azt, uh -huh. hogy ez egy viszonylag jó módszer, ami miatt ez nagyon nem jó, és amiatt nagyon nem követte a német példát, ami most persze lehet majd a Marcia szól, hogy nem is jó a német példa, Ugye ez a klimatiket, hogy ott minden tömegközlekedés eszközre alkalmas az a klimatiket. Tehát, hogy megveszed egyszer a béletet és mondjuk ez nem érdekel téged, mint utas, hogy te most a helyi busszal mész, vagy a helyközi busszal, vagy a nem tudom, a vonattal, a személyvonattal vagy a gyorsvonattal. Tehát ne, ne kell neked megtervezni a napodat, hogy a 6 óra 42-es, nem tudom, busszal elmész a pályádban, és akkor ott a 7 óra 12-essel továbbmész, és akkor majd hogy jössz vissza, azt is külön meg tenni papír a ez a kis papírra hülyeség az utasok ezt nem szeretik.
1: Abba teljesen egyetértek Gergővel, hogy a klimatikát, az egy jó megoldás. Mondjuk a klimatikát az pont osztrák, nem német. A Németországban van a Deutschlandticket, ami az Intercity-re nem érvényes. Ausztriában a klimatikat aztán tényleg mindenre érvényes. Nekem is van és okay. szoktam is használni. És ez pont azért egy jó megoldás, mert ennek egy nyilvánvaló, mögött egy nyilvánvaló koncepció van, az a koncepció, hogy az állam azt üzeni a lakosainak, hogy a vasútban, a közösségi közlekedésben lehet bízni, mert napi három euróért, annyiba kerül a klimatikát, nem kell azon gondolkodnod, hogy akkor most gyorsvonati, felár, ablak lehúzhatósági, pódi, kerülőútvonali, nem tudom milyen pótjegy, hanem felmutatod a szép kis plasztikkártyát, és akkor azt, azt tényleg bárhol használhatod. És ez ugye Magyarországon úgy sikerült, hogy, hogy a városon közlekedésre nem használható, mivel ugye nyilván... Ausztriában, és ezt az, az, országbérlet az, orsz az országbérlet. Igen, az országbérlet. A bérlet meg ráadásul intercity sem, tehát az ország meg a Vármegyebérlet között is van egy ilyen izé, mert ugye ahhoz, hogy a városi közlekedést lehessen használni, ahhoz az államnak kéne fizetnie a fővárosnak, meg Szegednek, meg Miskolcnak, ami ugye hatalmas politikai éretnekség itthon. Ausztriában valahol sikerült minden önkormányzattal megegyezni, pedig ott is elég sokfajta politikai önkormányzat van. szerintem. Ebben a kontextusban érdemes beszélni a vasúti mellékvonalakról is, mert ez a bezárjuk, nyitjuk van, nincs, ez, ez szintén ezt a, a bizalmat gyilkolja. És abban az országban, ahol közútnál el, eljutottak oda, hogy kimondták azt, hogy minden megyeszék helyben építünk autópályát, mert az az elvárt köz, ö, szolgáltatási szint, Ezt ö, ennek lenne az ekvivalense vasúton, hogy... Ö, hogy, hogy nem vizsgáljuk, hogy melyik vonalnak van értelme, melyik megyeszékhelyre van értelme autópályát építeni, ami vasútvonal van, abba lehet bízni, hogy az ott lesz, és azon hát oda kéne eljutni, hogy megfelelő menetrend mellett fog is közlekedni e, szerelvény. És ugye most is ennek a tíz vonalnak a hát nem, hivatalosan nem bezárásával, gyakorlatilag bezárásával mennyit spóroltak meg, ha jól tudom, körülbelül 100 millió forintot. Várj, ez
2: képest... ebben még nincsen benne az, hogy a, a buszoknak a költségét még külön ki kell fizetni, meg, meg ilyen apróságok. Meg... Tehát, hogy szerintem itt a, a, a végszállal simál.
1: Az, az még nincs is benne. A és, és ehhez, ehhez képest ma Magyarországon van 4,5 és milliárd euró, nem forint, hanem euró megvenni a Ferihegyi repülőteret. Ez
2: mennyi hát, ez? 15 körülbelül 1500 milyen?
1: milliárd forint. Ebből nem mellékvonalakról kéne beszélni, hanem arról kéne beszélni, hogy, hogy az első nagysebességű vonalunkat azt Ausztriába, Debrecenbe, Szegedre vagy Miskolcra építjük meg. És ez nem egy ilyen el, elvont példa, mert, mert nem az van, hogy Nyugat-Európában van sebességű vasút Magyarországon, meg nincs, mert ilyen gondolkodás megy Csehországban,
0: meg Lengyelországban. Oké, okay. lépjünk egyet annyiban vissza, hogy ami most egy akut vagy égető probléma, ha én jól értem, akkor itt alapvetően három fő gond van, ami miatt mondjuk lassan közlekednek a vonatok, ami miatt késesek vannak, ami miatt kiszámíthatatlan, ami javítani kéne ahhoz, hogy ne csak az osztrákok engedjenek rá minket a rendszerre, de itthon is kb. elégedettek legyünk. Hogyha jól sejtem, akkor ez a, az egyik az infrastruktúrát, tehát kb. mi van a sinekkel, vágányokkal, másik gondolom ugyanez a vezetékek, járműpark előregedett és a személyzet hiány. Hogyha ezeket megnézzük, gyorsan, és hogyha abba az irányba megyünk el, hogy mit kellene csinálni, az mennyi idő lenne, minek van realitása, ti mit láttok egyébként, hogy, hogy mikor és mi tud itt úgy történni, hogy, hogy ez egy ilyen működő vasút legyen. Ezeket meg kell oldani, nem?
2: Persze, de tényleg azt uh, tudnám ehhez hozzátenni, hogy egyébként, hogy ha az egész mögött nincs egy ilyen világos, nem tudom, érdekeltségi viszony, akkor ugye ez, ez folyamatosan ez a mocsár lesz, és, és persze bele tehetünk, nem tudom, hirtelen még egy, még egy kis EU-s pénz, még egy, még egy vasatlanat felújítunk, ugye aztán úgy újítjuk föl, mint a, ugye itt, amit elkövettünk a Budapest-Miskolc vonalon is, hogy egy ugye részét felújítottuk, de úgy, hogy gyakorlatilag még, még rontottunk is néha a helyzetem, mert kiszedtünk olyan állomási vágányokat, amiket lehet, hogy nem kellett volna. Tehát, hogy, hogy néha még a felújítársaink is úgy sikerülnek, pont azért, mert nincs mögöttük koncepció, akkor bocs, az... Akkor,
0: elnéző, akkor máshogy kérdezem, akkor szerintetek lesz. mi kellene ahhoz, hogy itt kellőképpen szakmai politikai vezetés érdekelt legyen ebben?
1: Ha nagyon populista szinten már demagógok akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy olyan szakmai politikai vezetés, aki használja is a vasutat, és nem csak a sorompónál látja a szolgálati ja. autójának a szélvedőjén. Egyébként ennek vannak olyan szintjei, még kevésbé demagógok például, hogy a, a, a mávnak nak évi, ha jól tudom, két és fél milliárdba forintba kerülő gépjármű flottája van, miközben... A svájci vasútnál, akik ugye a németeket is kitiltották, azok nem csak másokkal ilyen szigorúak, hanem azt mondták, hogy náluk nincsen szolgálati gépjármű vezérigazgatónak sem, egyetlen egy embereknek van szolgálati gépkocsia, annak a pályamunkásnak, aki kimegy a vasútvonalhoz, hogyha az elromlott és nem tud vonattal oda vannak még kevésbé de szintjei Igen. annak, mint Azt amikor, a, a, mint amikor a, 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 a politikus, aki megrendeli a MÁV-tól a szolgáltatást, az felismeri, hogy ennek a szolgáltatásnak annak kéne a végeredményeinek lennie, hogy utasok elégedetten eljutnak A-ból B-be, és ennek megfelelő követelményeket támaszt a MÁV felé. Jelenleg egyébként nincsen a MÁV felé, tehát hogy nem tudjuk például, hogy mennyit késnek a sebességkorlátozások miatt a vonatok, és nincsen olyan elvárást se támasztva a MÁV felé az úgynevezett pályaműködtetési szerződésbe, hogy ebbe hogy kéne a források felhasználásával szépen lassan javulást elérni. Eddig a máv abba élt, hogy abból van igazán nagy botrány, ami miatt náluk felelősségre vonás lehet, hogyha ők kirúgnak vasutasokat, vagy vasutas sztrájk van, emiatt az ő prioritásuk az nyilván az lett, hogy ezt elkerüljék bérfejlesztésre. Most lehet azon vitatkozni, hogy sokat vagy keveset keresnek a vasutasok, meg vannak-e becsülve vagy nem, megbecsülve biztos nem, de Magyarországon van egy átlános bérprobléma, a MÁV az ebből a 800 milliárdból, ami rájut, ennek a nagy részét ezt bérfejlesztésre költötte el, amivel önmagában nehéz vitatkozni, viszont úgy meg, hogy ezt a forrást ezt bérfejlesztés és pályafejlesztés között kéne felosztani, úgy már meg lehetne kérdezni, hogy ez volt-e az optimális felhasználása. Az eredeti kérdésed az volt, hogy, hogy min kéne változtatni szerintem a, a prioritásoknak a, a, a kijelölésén, a személyes szintől kezdve a, a rendszer szintig.
2: Igen, hát a svájci például arra nagyon jó, tehát lehet, hogy picit de maguknak hangzik, de azért ez egy szemléletbeli kérdést nagyon jól mutat. Ugye, hogy Svájcban maga, magának a rendszernek a működtetői, annak a legfelső vezetői elhiszik a rendszerről azt, hogy ez működik. Tehát ma, ma, Magyarországon ugye ez a... A mávnak a vezető és nem tudom, az vezérigazgatója nem, nem is biztos, hogy látott vonatot közelről, de hogy egyszerűen nem valószínű, hogy elhiszi magáról a rendszerről, amit működtetnie kéne egyébként, hogy az működik olyan szintig, hogy neki a céges autóját letelehetné nyugodtan, és mondjuk adapszódó vonattal járhatna be dolgozni, vagy, vagy busszal, vagy nem tudom, amivel éppen a közelébe jár. Tehát egyébként ez a, ez a fő probléma, hogy Magyarországon tehát nincs egy, ilyen, nincs egy ilyen rendszer, tehát az utasok nem látják ezt a rendszert, hogy kimegyek, és nem tudom, akkor félóránként vagy óránként jön a busz, amivel eljutok a vasúthozott ott stabilan át tudok szállni, valahova valahol máshova, és adag ott is átszak, és és jutok a célomhoz. Tehát ezt, még ez nem látszik, ugye addig nagyon nehéz elvárásokat megformazni, mert addig azt gondolnán az ember, hogy hogy tényleg, tényleg az van, hogy csak, van egy ilyen csak, csak azok a nagyon... Mindig van egy nem? Így még, mi, mikor így meg, meg, meg
0: átszelsz, hogy mindig van egy ilyen izgi benne, hogy most mi lesz éppen. Igen, egyrészt egy ez is. Ez, ez izgi.
2: Ez de, de az autóval is meg. Az autóval ha, is az Azért azt és is mondani, hogy az autóval is izgi. Ha, az, 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 az
1: uh, Utána meg, akkor meg az a hogy azt a mekkora dugó volt a, izé, De az ízé 72-es lehaló. A rosszabb autó, szerintem. Az az érdekes
2: különbség, hogy
1: amíg, amíg a vasutas sztoriknak mindig az a vége, hogy hát én aztán soha többet nem megyek a, a, a mával és a mávnak a két, addig az autós valahogy sose az van, hogy a közútkezelő meg a NUSZ ZRT-nek a néni és én soha többet nem fogok autópályával menni, tehát hogy valahogy...
2: Jó, azért az egyéni felelősség kérdése más egy a autópályán, tehát az autópálya föl van építve, attól, attól még az ott van, mert egy néhány hülye megy, nem tudom, 180 egymás segébe, és egymásnak mennek, és aztán le van zárva egy óráig. a szóval tényleg egyébként nehezebb a, a, nem tudom, az autópálya fenntartó felelősségét felvetni ebben. De tök igazad van abban, hogy, a, hogy érdekes módon az utasok ugye, amikor egy vasutas probléma van egy órát, vagy fél órát, vagy akármennyit késnek, akkor egyből ugye azt mondanád, hogy leszoknak. De egyébként ez is csak duma, mert ahogy látod, leszoknak, aztán visszaszoknak. kötve
1: az előző 5 perchez az utas sokkal jobban elhiszi, hogy ez a ez működni tud, mint a, mint a vezérigazgató vagy a miniszter. Igaz, de szerintetek
0: -e az, és hogyha igen, akkor hol lehetne megfogni, hogy, hogy mondjam, nagyon sok pénz folyik el.
1: Vannak olyan, a, valahogy, a, a, és ez szerintem ilyen szempontból, már nem demagógia, mert a két és fél milliárdos gépjárműflotta az a 30 milliárdos fejlesztési kerettel már összemérhető, valahogy a flottát az sose húzták le, valahogy e, Hortmiklósnak Miklósnak a kenderesi e, e, várójára, ami egy olyan mellékvonal mellett van, ahol a napi két vonat megy annak a, a felújítására, ez ebből a 30 milliárdos éves keretből történt, valahogy erre is lett pénz, tehát itt az... az de ha, eleve, eleve fájdalmas lenne az is, hogyha rá lehetne mutatni, hogy na, az az, az ember, aki táskával kiviszi a pénzt a körútról, de szerintem ennél sokkal fájdalmasabb, amikor nem erre megy el a pénz, hanem teljesen értelmetlen dolgokra, mint egy rosszul felújított állomás, vagy, 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 vagy azért, hogy, hogy állomás felújítás helyett valami teljesen mást az utasokhoz közel nem levő tevékenységet erőltetnek a MÁV-nál. Vitatkozhatunk Ergővel azon, hogy ez a, az évi 30 milliárdos fejlesztési keret, meg összesen 120 milliárdos működési keret, meg a 800 milliárdos teljes mávalán keret, az sok vagy kevés. A statisztika egyébként azt mutatja, hogy kevés, de először ezt a kevés pénzt kéne szerintem is megtanulni jobban elkölteni, és akkor utána elkezdni gondolkodni. Egyébként ebbe, hogy ezt a kevés pénzt jobban költségkel Ebbe is segítene a piacnyitás, az, hogy bejöjjenek olyan szereplők, olyan magánvasutak, akiknek érdekük van abban, akik azt mondják, hogy hát, hello, az én utasaim is használnák ezt a peront, akkor, akkor igenis legyen annak kiárat a, a falu központ felé, meg, meg igenis legyen olyan vágány, hova félre tudok állni. Úgyhogy itt különböző megoldási irányokról beszéltünk, de ezek között van vannak ilyen szinergiahatások, amiket igazából, hogyha egy ilyen tíz éves fejlesztési koncepciót állítanék én össze, akkor ebbe elsősorban nem az lenne, hogy ezt is fogom építeni, ezt is, meg még itt is lehet majd szalagot átvágni, hanem inkább ezeket a folyamatoknak a beindításáról kéne szólnia, hogy hogy, hogy lesz a vasút újra Magyarország, Gondolkodásának
0: a és sem úgy szól, vagy mit szoktak mondani, vagy mi szól a itt a ellen.
2: Hát komolyabb érveket szerintem még nem hallottunk. Ugye itt azért vasútliberalizációnál sok mindenről szoktak beszélni, de az, hogy mondjuk nem tudom cégek elvigyék a Budapest hegyes és azt üzletileg üzemeltessék, az valószínűleg nem merült föl senkibe, az nem is lenne jó irány. Ugye itt, itt ami liberalizációról szó van, az az egy közös, az olyan, mint a BKK csinál Budapesten, még. egy közös tarifa, közös a megrendelő által megtervezett menetrend, és annak a lebonyolítását, tehát konkrétan a lebonyolító de mi, de mi szervezetet... az ellenérv általában? Szóval az ellenérv az, az, az sokak esetében a félreértésből adódik, hogy azt gondolják, hogy a liberalizáció alatt olyasmiket gondolnak, hogy mondjuk akkor jön egy vasút, és akkor saját tarifával, saját áron konkrétan elviszi az utasok egy részét a, vasút, a MÁV-elől, és azért a MÁV-nak így lesz, és akkor ő meg ott élősködik a nem tudom, az Egyes vonalon, meg a, meg a Miskolci vonalon, és akkor. Tehát ezt a fajta liberalizációt egyébként én sem erről tetném. Tehát kell egy rendszer, és akkor ehhez kell üzemeltetőket választani. Sokan azt gondolják, hogy akkor szétszabadulik a rendszer, és, és jönnek a hiénák, és elviszik az utasokat. Szerintem ettől félnek. Ez az elnérdedezett sok esetben, vagy legtöbbször beszélek a félértéstől, a liberalizáció szó félértési hát
1: Szerintem van egy nagyon erős ellenérdek az állami vasútársaság részéről, aki legtöbbször az adott országnak az egyik legnagyobb munkáltatója, és, és nekik ez egy, hát hogy mondjam, vállalati egzisztenciális kérdés, csak hát, kérdés, hogy egy állami e, tulajdonú vállalatnál van-e vállalati érdek, vagy az állami tulajdonú vállalatnak a közérdeket kell-e képviselni, ami adott esetben akkor egy kisebb vállalat is lehet. Másik, ami szerintem Magyarországon egy sokkal gyakorlati probléma, hogy félnek tőle a döntéshozók, mert egyébként nagyon jól mérik fel hogy ahhoz, hogy ez ne egy kudarc legyen, ahhoz egy felkészült állami apparátus kell, ami meg tudja fogalmazni a magánüzemeltetőkkel szembe a feltételeket, és kontrollt tud bírni rajtuk, hogy jól teljesítettek-e, megérdemlik-e a letárgyalt összeget, egyetlen le tudja tárgyalni a megfelelő szerződéses összeget, úgyhogy ebbe, ebbe elsősorban az államigazgatásnak kéne felnőnie, és megint csak nem tudok az aktualitásokhoz vissza konyarodné, hogy hogy egyenlőre leszer János miniszternek az volt a teljesítménye, hogy hogy kirugdosott embereket, nem csak a MÁV vezérigazgatókat, az elhíresült esőben, balon, kabáltba ordítozok után, hanem ugye volt egy másik hullám, ahol, ahol azokat, akik itt pont az egyes vonal körül kialakult helyzetet kiszivárogtatták, azokat szabótörnek pecsételt, egy és, és őket eltávolította. Ezeknek kéne azoknak az embereknek lenni, akik annyira a szívükön viselik a vasút sorsát, hogy, hogy hajlandóak ilyen whistleblowerként kiállni, és, és azt mondani, hogy baj van a vasúttal. Ezek lennének azok az emberek, akik a nyomott közszolgáltatási fizetések mellett is még hajlandóak lennének felépíteni egy olyan rendszert, ahol érdemes lenne liberalizálni. Ezeket az embereket, ezt a mostani közlekedési kormányzat, ezeket Lázár János most elüldözte, úgyhogy most megint egynyivel is hátrébb vagyunk attól, hogy a vasútnak Magyarországon a második aranykora érkezzen
0: el. Spón Márton és Spón Grász Gergely, köszi, hogy itt voltatok, és köszönjük, lebonyolítottuk köszönjük ezt a szépen.
1: beszélgetést. Köszönjük szépen. Szavaztok.